0: Недавно в тюрьме в штате Луизиана умер заключенный. Он заболел коронавирусом и помочь ему не смогли. Это был 49-летний Патрик Джонс. Это событие явилось триггером для целого ряда решений властей штатов о временном или условно-досрочном освобождении как обвиняемых, так и осужденных за преступления, не связанные с насилием. В Огайо, Техасе, Флориде, Вашингтоне, Алабаме, Нью-Джерси оперативно принимаются решения о разгрузке тюрем от заключенных, не представляющих общественной опасности. Сегодня поговорим с вами о тюремной системе. Разберемся, как можно измерить ее эффективность и посмотрим, решает ли она возложенные на нее задачи у нас в России. 2 миллиона 300 тысяч человек в американских тюрьмах – это население небольшой европейской страны. Распространение вируса в этой чрезвычайно скучной и неблагополучной среде доведет тяжесть текущей ситуации до отчаянной. Это трагический, но повод для серьезного обсуждения и общественные дискуссии как в США, так и в России. Что делать с тюрьмами? Ситуации у нас похожи. Потому что не коронавирусом же единым. Пандемия так или иначе, рано или поздно, будет побеждена. Человечество с этим вызовом справится. Но места лишения свободы – идеальная среда распространения ВИЧ, туберкулеза, гепатита, любых инфекций, как вирусной, так и бактериальной природы. С той же совершенно эпидемической скоростью тюрьмы распространяют совершенно ужасные, основанные на насилии и социальной практике, которые не остаются за высоким забором, они транслируются на общество в целом. Это не новые проблемы. Вирус даже не так сильно их усугубляет но создает момент, когда невозможно уклониться от этой дискуссии. Прежде всего, давайте определимся с целью пенитациарной системы. Зачем, в принципе, нам нужна большая и жутко дорогостоящая машина наказаний? Есть такой ну, ответ, кажется всем очевидным. Чтобы выполнять функцию дубины, которую мы грозим нехорошим людям, чтобы те вели себя прилично, не грабили, не убивали, не вымогали деньги, не торговали людьми и не насиловали прохожих. Не будешь слушаться общественной нормы, попадешь вот туда, за высокие стены, где творится черт знает что, включая, но не ограничиваясь систематическим покушением на половую невинность однополым способом. С этой точки зрения, довольно популярной, надо сказать, в наших широтах, и, кстати, и в Америке тоже, система наказания чем хуже, тем лучше. Мало кого в наших широтах можно напугать финской тюрьмой, которой ниже 9 звездочек на букинге и ставит то как-то совестно. Совсем другое дело тюрьма русская веками подкрепляющая свое зловещее реноме. Вы точно знаете, что трехзвездочный All-Inclusive в российской системе закреплен лишь за отдельными лидерами преступных сообществ. Оферта же стандартная, чудовищные бытовые условия, систематическое насилие, как со стороны других осужденных, так и администрации, полное бесправие и шансы унести на волю букет неизлечимых хронических заболеваний, близкий к 100%. Общий вид российской системы исполнения наказаний крайне недалеко ушел от ГУЛАГа, что регулярно подтверждается скандальными утечками видеозаписи из мест лишения свободы. Обывательская логика на этом месте должна быть удовлетворена. Русская тюрьма – последнее место, куда человек хотел бы попасть, если он, конечно, не профессиональный преступник, которому за стенок и дом родной. Сложно представить сдерживающий фактор лучше, чем 20-минутный ролик из российской тюрьмы или даже рассказ оттуда. Но чем в реальности измеряется эффективность пенитенциарной системы? Какими цифрами мы должны оперировать, оставив за скобками представление об отвлеченной гуманности или каким-то библейским принципам глаз за глаз, зуб за зуб? Цифр таких, в общем, две. Первая относится не только к системе тюрем, но скорее ко всему комплексу правоохранительной системы в целом. Это уровень насильственных преступлений. Второй специфичен именно для пенитациарной системы. Процент рецидива. То есть сколько из тех, кто уже отбыл наказание, вновь совершил преступление. То есть, насколько механизм со своей сдерживающей функцией справился. То есть, возвращаясь из тюрьмы, совершают ли люди новые преступления или начинают жить обычной и нормальной жизнью. Именно по этим цифрам и следует сравнивать пенитационные системы разных стран, что мы сейчас и сделаем. Но начнем давайте с общей статистики. Россия занимает 19 место в мире по числу заключенных на 100 тысяч населения. Из развитых стран нас обгоняют, причем значительно, только Соединенные Штаты. В абсолютных цифрах в Штатах 2 миллиона 100 тысяч заключенных. В России 567 тысяч. В относительных 655 в Штатах и 392 у нас на 100 тысяч населения. Все прочие 17 мест, за исключением Таиланда, заняты странами небольшими, типа Кубы или совсем карликовыми, типа Сент-Китс и Невис. Надо сказать, что Америка — пример тут совершенно неподходящий. Об этом чуть позже. Из хороших новостей. Показатели России снижаются. Всего полтора десятка лет назад Россия занимала второе после США место с показателем 611 заключенных на 100 тысяч человек, а вовсе не 392, как сейчас. Даже еще в 2010 году в колониях и содержалось более 800 тысяч человек, а сейчас 567 тысяч. Вторая новость, даже лучше первой. В 2020 году мы можем сказать, что понятие «малолетка» — воспитательная колония для несовершеннолетних — прекратило свое существование как значимое социальное явление в нашей стране. Наконец, конец 2018 года в колониях для несовершеннолетних содержалось 1310 человек, что почти в 10 раз меньше показателя 2006 года. Причем не проходит ни единого года, чтобы показатели эти не падали. Еще в 2011 году цифры были вдвое выше. График численности осужденных детей всего за 10 лет можно сравнить разве что с курсовой стоимостью акций Яндекса после очередного заявления ретивых депутатов о каких-нибудь фаерволах. Социальная норма прошлого века стала социальным форс-мажором сегодня. Мы перестали систематически сажать детей. Это язва на теле общества, унаследованная у советской системы. Такое начальное образование профессионального преступника преодолено. Это нельзя не отметить. Откуда вообще берутся эти хорошие новости у нас? Два взаимных процесса. Первый, менее значительный, но имеющий место, действительно плоды некоторой медведевской оттепели. На отрезке от 2008 до 2012 года в самом деле были проделаны некоторые законодательные реформы, заметно снизившие наполняемость тюрем и вообще мест лишения свободы. Второй, системный. Россия находится в общем мировом тренде великого снижения преступности. Наши сограждане, равно как и жители всей прочей планеты, включая Африку, Латинскую Америку, дают попросту с каждым годом все меньше поводов заключать себя под стражу. Здесь достаточно сказать, например, что число зарегистрированных убийств в России, оставаясь совершенно африканским, снизилось в три раза. В 2002 году оно составляло 33 600, а сейчас 8 500. Не нужно воспринимать хорошие новости как какой-то комплимент политическому руководству. Они свидетельствуют лишь об одном – Российская Федерация находится на планете Земля. А на планете Земля в целом уровень преступности и население тюрем падает выдающимися темпами. Теперь, не прошло и 10 минут, поговорим о плохом. Плохие новости начинаются с того, что Россия по числу заключенных на 100 тысяч человек обгоняет все европейские страны, включая последнюю автократию континента – Белоруссию. Из всех постсоветских государств показатели хуже наших лишь у Туркменистана. Там 552 заключенных на 100 тысяч человек, а у нас, напомню, 392. Цифры Украины в 3,5 раза лучше, 154 заключенных на 100 тысяч человек. От европейского же лидера, Финляндии, И мы, кстати, больше века были одной страной. Ну вот, от них мы отстаем почти 8 раз. У них 51 заключенный на 100 тысяч. Худшая же новость в том, что российская система исполнения наказаний показывает полное фиаско в главной своей функции. Предотвращение рецидива. 54% осужденных в России — рецидивисты, то есть попали в места лишения свободы второй или более раз. 36% — третий или более. Каждый второй осужденный, покинув ворота учреждения, пройдет в них вновь в обратную сторону. Вас может не впечатлять эта цифра. Вам может типа не быть дела до цикла обращения сидельцев. Но полезно помнить, что они не просто ведь так туда вернутся. Прежде возврата на попечение государства они что-то совершат. Он ограбит, или изнасилует, или убьет кого-нибудь, или забьет, возможно, даже вас или вашу семью. В этом моменте цифры уже не такие абстрактные, а разговор о пеницессарной системе не отвлеченно гуманистические гуманистический, правда? Когда становится ясно, что из 221 тысячи освобожденных в 2018 году, более 100 тысяч совершат преступление вновь. Теперь посмотрим на этот показатель в Норвегии. Норвегия чьи тюремные условия несложно перепутать с образцом интерьера из Икеи. Лишь 20% там. Только каждый пятый осужденный в Норвегии найдет причину вновь остановиться в этом трехзвездочном номере. Похожие цифры, равно как исходные условия в тюрьмах, мы обнаружим и в соседних скандинавских странах. Единственное развитое государство может конкурировать с Россией как по тюремным условиям, так и по проценту рецидива среди осужденных. Это США. В США цифры рецидивов переваливает за 75 процентов это повторно осужденные в течение пяти лет после освобождения российская как и американская система не выполняет свою главную функцию обеспечение общественного мира и безопасности получается система неэффективна и требует реформирования в чем же разница что же обеспечивает такой разбег показателей между северной европой и россией или к сожалению в этом вопросе родственным нам США норвежская система опирается на концепцию restorative justice восстановительное правосудие. Его цель, ограничивая свободу, не допустить десоциализации. Мы не строим тюрьму, как темную сторону мира, изнанку и фотонегатив. Напротив, мы изолируем людей в условиях максимально близких к гражданской жизни. Важный момент. Мы это делаем не от великой отвлеченной гуманности. Не потому, что деньгам налогоплательщиков нет лучшего применения, чем селить преступников в трехзвездочных номерах. Не потому, что мы такие вот все либеральные, но потому, что хотим на выходе получить безопасного окружающим гражданина, а не утратившего любые социальные навыки за годы неволи преступного полуфабриката, который уже никогда не пройдет собеседния на работу, не заведет семью, не обретет фундамент социальной стабильности. Все, что ему останется, это совершать преступление вновь. А это ровно то, что мы, как общество и как государство, и как эффективная система госуправления не хотим. Наша задача добиться, чтобы он как раз вернулся к нам нормальной жизни. Лучший пример этого принципа – тюрьма Халден, охарактеризованная американским надзирателем Джеймсом Коуэном, который там побывал, как тюремная утопия, создатели которой не могли пойти дальше без того, чтобы раздать ключи заключенным. Площадью примерно в 40 гектар тюрьма скорее напоминает памятный советских времен закрытый город. Там нет решеток на окнах. Полнофункциональные кухни с полным доступом к режущим инструментам. Заключенные свободно перемещаются по территории, имея выбор как из массы видов досуга, включая занятия музыкой в профессиональной студии, так и из оплачиваемых вакансий – деревообработка, сборочная цеха, магазины и парикмахерские. И что совершенно немыслимо для львиной доли глобуса, общение и дружба между надзирателями и заключенными в Халдене не только не пресекаются, но и активно поощряются администрации. Можно обвинить норвежцев и следующих по их примеру скандинавских соседей в излишнем на взгляд русского или американца либерализме. Даже каком-то смехотворном типа либерализме. Да, это у них Андрес Брейвик получил 21 год заключения в двухкомнатном номере со спор- собственным спортивным залом и еще имеет наглость жаловаться на однообразную еду, расстреляв перед этим 77 человек. Конечно, такого человека хочется просто удавить. Но правда в том, что по двум показателям, рецидиву осужденных и числу убийств на 100 тысяч человек, с Норвегией не может конкурировать никто. Там одно убийство происходит на 200 тысяч человек, а у нас в 20 раз больше. Норвежской, равно как и шведской, датской, финской тюрьмой, напугать можно разве что привыкшим к условиям гостиничной сети риц преступника. Гостевого туалета в камерах не предусмотрено. Но она работает. Она дает искомый обществу результат безопасных людей на выходе. Люди возвращаются к обычной нормальной жизни, находят работу, находят семью и не совершают больше преступлений. А ведь именно этого мы хотим от системы ну, исполнения наказаний. Российская же наша система, пусть и подкупает сторонника радикальных мер и принципа глаз за глаз своей брутальностью, пусть и пугает обывателя аттракционом насилия, но в результате производит единственный товар – новых преступников и падение общественной безопасности. Как мы видим по цифрам насильственных преступлений, она и не предотвращает, конечно, преступления, пугая кого-то. Это просто так не работает. Пандемия, вообще-то, совершенно излишняя, но яркое напоминание. Места лишения свободы Люди в них пребывающие – такая же часть общества. Они изолированы физически, но это не значит, что изолированы от общих проблем и взаимного влияния. Проникший за высокий забор вирус, сформированная за ним практика, обязательно вернется к обществу и, как видно сейчас, рискует вернуться в многократно умноженной форме. Действия властей американских штатов пока не свидетельствуют о готовности к большим реформам, но отражают понимание угрозы в моменте. Насколько это возможно, тюрьмы следует разгрузить прямо сейчас. Российские же власти, к сожалению, не делают и этого. Ни шагов по системному реформированию, ни даже по оперативному реагированию на угрозу. Нам необходимо как можно скорее провести амнистию, тем более что она все равно планировалась к 75-летию Победы, и отпустить из колонии как можно больше людей, совершивших ненасильственные преступления. А после пандемии нам необходима масштабная реформа пенитациарной системы, чтобы она начала справляться со своей основной задачей. Сделать так, чтобы на наших улицах случалось меньше преступлений. То, что у нас сейчас есть, количество преступлений только увеличивает. Подписывайтесь на мой канал. Здесь мы обсуждаем лучшие практики в госуправлении, а также политику, ну и текущую ситуацию в мире, конечно, связанную с пандемией коронавируса и экономическим кризисом. Ставьте лайк, колокольчик и посоветуйте друзьям. Чем больше подписчиков и зрителей, тем интереснее записывать такие ролики.